1: Pues yo aprendí a, de niñita a caminar, aprendí a hablar y aprendí a colectar hongos. Nunca Y nunca me di cuenta cuando aprendí a caminar, nunca me di cuenta cuando empecé a hablar y nunca me di cuenta cuando empecé a colectar. Porque los hongos en, en mi pueblo es una forma de vida, una, es diario, pues. O sea, llega la lluvia y automático. Es como un conocimiento que tienes en automático, pues.
2: En la tarde, pues regresar casi en la, en la lluvia para después sentarte en la lumbre, te secabas y ya este, pues cocinaba mi abuela. Algo que me acuerdo mucho era de, de, de un, un guiso que, que todavía lo hace y que me gusta mucho pedirlo es cuando encontraba un, un boleto sedulis, un jipán, un boleto rubrices, perdón, ahorita, un jipán donde pues este lo, ella lo que hacía es los ponía en la brasa, así, así literal en la brasa, así sin nada, y les ponía sal encima y aparte hacía unas salsas en, en un mal cajete y pues ya cuando se cocía el con carbón en las brasas pues ya se las metían dentro de la salsa y ya te la colocaba en una tor una tortilla así recién salir a veces de comal o en una tostada
0: a un episodio más de The Latest Food, un podcast para pensar y hablar sobre la comida a partir de diferentes perspectivas, cultural, de género, antropológica, social y del medio ambiente. Yo soy Natalia de la Rosa, host y productora de este podcast, un proyecto de contenido independiente para compartirte cada semana historias y personajes relacionados con la comida. Estamos en los primeros días de octubre. Y aquí, en la Ciudad de México, la temporada de lluvia sigue con nosotros, lo que significa que aún podemos disfrutar de uno de los ingredientes más deliciosos que podemos encontrar actualmente en mercados y restaurantes durante estos meses, los hongos silvestres. Para aprender más sobre el tema de los hongos silvestres, esta semana los voy a llevar hasta la Mixteca Oaxaqueña para que conozcan a Belén y Itaí Bautista, Mixteca y Honguera, integrante de la ruta etnomicológica de la Mixteca. Y a Osvaldo Sandoval, también honguero, que forma parte del proyecto Semillero de Investigadores y promotor de la cultura de hongos silvestres en su comunidad.
1: Pues en, en Mixteco el, el hongo es ji, es hi, es una jota eh, una, una I, una apóstrofe y otra I que, te, que te le da esa función, y de ahí, ese es, ese es el hongo, mixteco pero de ahí, de acuerdo a la especie, se va cambiando el nombre.
2: Eh, pues representa el hongo como una forma, o un platillo, pues para compartir con la familia, ¿qué hongo ocupo? Pues nada más ese. ¿Qué guisados para fiestas importantes? Por ejemplo, tamales, este, un mole, pues ocupa nada más esa especie, porque para ellos... Y, los, y yo también, desde mi punto de vista, digo, es un, es un hongo super sabroso, súper característico con olor, sabor.
1: Y, y, por ejemplo, te mencionaba al inicio el hongo de, de cuaresma, el cinticañú. ese hongo, cuando lo encuentras, es tan importante que no le vas a hacer cualquier comida. Le tienes que hacer una comida muy, muy laboriosa que te lleve horas y que cuando lo disfrutes, pues, sea de cansancio porque te costó hacerlo y invitas a la gente a que lo consuma. He ahí la importancia de los hongos en la gastronomía, porque si, si no hubiera ese hongo, pues no fuera eh, motivo de esa reunión, la primera reunión del año que, que se hace.
0: Acompáñeme para aprender con Belén y Osvaldo sobre la cultura de la mixteca alta alrededor de la recolección y el consumo de hongos silvestres. En nuestro país son pocos los estudios etnomicológicos que registran la variedad y riqueza alrededor del reino de los hongos. Y esto es una contradicción, porque México tiene el segundo lugar en el mundo en cuanto a contribuciones etnomicológicas con más de 200.000 especies. En Oaxaca, los hongos silvestres tienen un valor cultural profundo que marca la cosmovisión de muchas comunidades, entre ellas la Mixteca. Comenzamos. Los mixtecos se autodenominan pueblo de la lluvia, los New Sabí en mixteco, y constituyen el cuarto grupo étnico más numeroso en México. Su territorio geográfico abarca parte de Puebla y Guerrero, y la mayor parte del estado de Oaxaca. Debido a la altitud sobre el nivel del mar, los mixtecos se diferencian en tres subregiones, la mixteca baja, la mixteca de la costa y la mixteca alta. Grupo al que pertenecen diferentes municipios como el de San Esteban Atlatlauca, Tlajeaco y San Miguel el Grande, entre otros. El consumo de hongos silvestres de los mixtecos data de muchos siglos. Incluso existen registros sobre estas prácticas en los códices bindogonensis, el mixteca de Yauntitlán y en el lienzo de Zacatepec.
1: Pues aquí en la mixteca tenemos más de 6.000 años de, de historia. Y, y pues para poder sobrevivir, pues se tuvo que integrar a la alimentación pues muchos elementos que ya se tenían aquí en la región. Y, y como parte de, de eso, pues fue el, el consumir hongos y aprender a, a reconocerlos. Y se les empezó a emplear en diferentes usos, ya sea con uso comestible o con uso medicinal, de acuerdo a, a, a la experiencia que se fue obteniendo poco a poco con ellos. Pero. Después, pues formó parte de la cultura, de la gastronomía, pero sobre todo formó parte de, de la vida, de la misma cultura para su subsistencia. Está el códice Vidobonensis, un códice en donde detalla cómo hacían usos en rituales y en uso cotidiano con hongos. Entonces, ahí hay un, un apartado en este códice en donde se ve a las personas de la mixteca retratándose, eh, haciendo desde la colecta hasta implementarlo en una alimentación. O, o también algunos lo han interpretado como era para una, un ritual para sanación con hongos. Sí, ese es el códice más antiguo que, que, que se tiene.
0: Para las personas que no conocen la región de la Mixteca Alta Oaxaqueña, ¿nos puedes un poco describir el entorno en cual se da toda esta biodiversidad de los hongos silvestres por allá?
1: Oaxaca pues es un estado muy muy, muy grande, que incluso ni un Oaxaqueño no sé si pueda recorrer todo el estado. Aquí en, en la región mixteca es una región geográfica que abarca... Eh, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Ah, bueno, y en esa se dividen en la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la Mixteca de la Costa, que le llaman, eh, que la costa es a la costa de Guerrero y parte de la costa de Oaxaca, donde se colinda con la cultura de los Amusgos, eh, con la cultura Tacuate y, y por los Mixtecos, que ahí estamos metidos. Y ya la Alta somos los, pues, uh, de alguna manera los más privilegiados porque tenemos mucha lluvia durante el año. El, el frío es una característica pues muy muy importante en la región. Y aquí en, en la Mixteca Alta pues se encuentra bosque de conífera, o sea, la parte más alta, que es de donde yo soy, del bosque de conífera. Pero también ahí hay bosque de pino mediano, hay... este hay zonas más húmedas, está, eh, también hay producción de, de café en esta región. La región mixteca alta es muy productiva, es altamente productiva por los por el clima que permite producir fruto, frutos rojos la mayoría mayor parte del año. Aquí nosotros en la mixteca alta tenemos igual un, una sede de comercio que es eh, Tlajiaco, en donde se comercializa todo lo que, lo que se produce en la mixteca alta. Y, y pues tenemos lluvia y esto pues permite que haya bastante hongos y que toda la región mixteca alta pues los conozca o alguna vez en su vida lo han, lo han visto y comunidades que tienen pues más, más bosque pues son las que se dedican a, a comercializarlo y, y pues hay este intercambio de, de productos en, en nuestra propia economía de la, de la mixteca
0: alta. ¿Cuál sería la temporada o hay una temporada muy marcada de lluvias y la temporada de hongo muy
1: marcada por allá en la mixteca? Sí, bueno, eh, sí, eh, es evidente que sí, pero también la, la temporada de hongos, eh, hay gente que determina que porque hay muchos hongos en agosto o en julio es la temporada de hongos y no, o sea, durante todo el año hay hongos, durante toda la vida y la gente de la mixteca, por ejemplo, haciendo énfasis en la parte más alta, de mixteca alta, se, se empieza a consumir desde el mes de abril, desde abril ya empieza una especie de hongo a a, colecta, a colectarse y de hecho ese es el hongo más importante para la comunidad porque ese hongo es muy complicado encontrarlo porque eh, ese hongo crece a base de toda la humedad que recibió durante el año lo acumula y en el mes de abril es cuando todo está seco ese hongo empieza a nacer y empieza a crecer y quien lo encuentra pues eh, significa dos cosas, que es muy afortunado y que le va a pasar algo tan importante en su vida que va a trascender Así es la cosmovisión de los mixtecos acerca de este hongo porque eh, hay mucha gente que relaciona sus pérdidas con, con este hongo o sus grandes victorias con, con este mismo hongo que es un hongo del género Neolentinus que aquí en, en la región es el hongo de cuaresma en español y en mixteco es el jinticañú.
0: ¿Cómo es el intercambio eh, normal, cultural, económico también alrededor de eh, un producto como los hongos? ¿Hay mercados específicos para venderlos? ¿Zonas específicas para venderlos? ¿Hay trueque de
1: hongos? Ay, es muy bonita porque eh, creo que hasta ahorita se ha mantenido el el respetar los siglos de la naturaleza, y eso ni siquiera nadie lo tuvo que venir a decir, esto la gente lo viene haciendo por muchos años. Como te mencionaba, Tlajiaco, que es un centro ya, un punto de comercio, eh, solamente un día a la semana, se, hay eh, el día de plaza que le llaman acá, que son los días sábados, en donde pues es, es una, una oportunidad para que todos los productores bajen y entre ellos se intercambien. Eh, específicamente con, con el tema de hongos el mercado es ese día entonces eh, durante la semana la gente no colecta hasta que llega el día sábado y colecta y baja para la venta y efectivamente aquí ahorita se actualmente se respeta muchísimo el, el tema del trueque y la gente es muy consciente de eso y cuando ves a una persona que trae hongos pues es un producto digno de, de intercambiar con otro producto que, que como la carne o como otro otro tipo de producto que incluso es de, de más alto valor adquisitivo y, y pues la gente aquí aún sí sigue eh, manteniendo ese tipo de, de costumbres hacia el comercio, pero también ya en, en el mercado eh, local, eh, por ejemplo, en el tema de la gastronomía, los restauranteros son uno de los eh, principales consumidores y, y compradores de hongo y esto pues ha facilitado más el tema de la comercialización porque ya no se tiene que eh, vender como de poco a poco, porque es, es mucho trabajo, pero sí se puede hacer un, un, este, un comercio más directo, pero también eh, la gente sigue poniendo al alcance de, de todas las personas eh, a los hongos. Eh, también es importante decir que actualmente pues ya hay, hay grupos, ¿no? Como los míos que, que tratamos de, de, de colectar bastante y deshidratar y durante la época del año pues hacer comercio, pero ya con con hongos ya transformados, ¿no? No, no, se, no, no necesariamente tienen que ser frescos, ¿no? sino se le da un valor agregado y así se pone al alcance de la gente. Cuéntame Belén,
0: ¿cómo empezaste a aprender acerca de los hongos? ¿Hubo alguien en tu familia, en tu comunidad que te empezó a enseñar
1: eh, a, a ir a
0: recolectar?
1: Ah, bueno, es una pregunta muy muy difícil, no, no es difícil, más bien es muy, muy bonita porque pues yo aprendí a, de niñita a caminar, aprendí a hablar y aprendí a colectar hongos, Nunca y nunca me di cuenta cuándo aprendí a caminar, nunca me di cuenta cuándo empecé a hablar y nunca me di cuenta cuándo empecé a colectar, porque los hongos en, en mi pueblo es una forma de vida, una, es diario, pues, o sea, llega la lluvia y automático, es como un conocimiento que tienes en automático, pues, hay, hay mucha gente que te puede contar una experiencia, no, pues yo me acerqué así, pero porque es gente externa, o es gente que no, este, pues no, no fue parte de su, de su vida, pero pues nuestro estilo de vida acá es eh, aprender, saber lo mínimo, aprender a sembrar una milpa, aprender a cosechar, a, es, es, es algo que ni siquiera pues lo ves y es parte de tu vida, pero nunca te das cuenta de esos momentos. Entonces yo crecí ya, ya sabiendo, <risa> crecí ya sabiendo, ya dándome cuenta de, de, que, de que sabía colectar, y poco a poco pues empezar a a difundirlo y, y más bien yo creo que, que te podría contestar que pues eso es parte de mi vida, que mi familia, en mi casa en mis vecinos, todo, todo el pueblo lo hace y sabe eh, pero más bien cuando empieza a, a sonarse es porque empiezo un proyecto en mi pueblo sobre eh, la visibilidad que, tiene, que tenemos los hongueros porque eh, anteriormente pues nadie les daba visibilidad no y en todo México y estoy muy feliz porque este evento dio puerta a muchos eventos en México y, y, y sí, o sea, literal, me atrevo a decir que fue un, un evento que cambió la historia de, de la micología en México porque eh, anteriormente sí se daba difusión, pero era muy mínimo el alcance y yo creo que, que mi grupo lo que hizo fue hacer una estructura de visibilidad muy notoria y pues además que es un proyecto que nace de una comunidad para su comunidad, no es como alguien que venga y nos van a hacer esto porque es algo que les puede eh, dar algún tipo de beneficio. Y, y inicié, yo tenía 15 años cuando inicié en mi, en mi pueblo con otros amiguitos ahí, mi hermana y, y más gente en el pueblo. Ah, eh, queríamos hacer un evento en la escuela porque íbamos en, en, la, en la preparatoria, no pues vamos a hacer un evento en la escuela en donde pues hagamos una maquetita de hongos y, y podamos este, dar a conocer con todo, invitar a gente fuera, pero conocimos a una organización local que nos dijo, pues nosotros los podemos apoyar, pero pues ustedes definan el alcance que quieren tener, si nada más en el ámbito académico o quieren este eh, lo hacemos en el pueblo y hacerlo como en un ámbito comunitario, o este y, y darle qué tipo de alcance, si quieren que, que qué tipo de público los acompañe y todo. Entonces hicimos toda una estructura para hacer un, la, la feria de hongos, que ahorita ya mucha gente lo hace, pero en ese entonces pues éramos los, los primeros que le dábamos una estructura a una feria y con un evento bien hecho, y pues esto pues le, da, le dio mucha visibilidad, porque además el, el honguero es una persona que hace un trabajo muy noble en cuanto a la conservación del, de los ecosistemas, pero también en, en, económicamente, no, porque activa la economía en, en un lugar y hace un aprovechamiento forestal, no maderable. Es un recurso forestal que pues no necesariamente tienes que eh, tumbar un árbol. Y además es como otro... Otra actividad de, del bosque, ¿no? Que te remunera sin, sin, sin hacer algún tipo de, de daño. Sino al contrario, aportarle al bosque en vez de quitarle. Y otra problemática que teníamos era de que cuando hay intoxicaciones por hongos, hay mucha gente irresponsable que cree saber y, y no está segura. O sea, tener ese, esa espina de la seguridad. Y cuando consume hongos y sufre intoxicación o sufre... Hay incluso muertes por consumo de hongos. Eh... Y al final la gente pues no asume y, y el que carga toda esa responsabilidad pues es el honguero. No se sataniza completamente el consumo de hongos, se sataniza completamente el, el manejo. Incluso hay autoridades en, en Oaxaca, en algunos distritos, en algunos pueblos, en donde le dicen pues queda prohibido el consumo de hongos, pero cuando pasa eso pues están matando un área de economía, una labor muy digna, están matando el conocimiento que se tiene porque el conocimiento para aprender pues no es de... No, no es de un día para el otro, ¿no? No es una persona que, como te decía, ¿no? Que llega y un día aprendió y decidió y a unos que ya nacimos sabiendo que, y crecimos sabiendo de eso y que de pronto te maten parte de ese conocimiento es, pues se, se apaga una cultura, se apaga una lengua, porque lo, la lengua también en mixteco, por ejemplo, en, particularmente aquí, los hongos, lo crecimos aprendiendo a... A llamarlos en mixteco, nunca aprendimos creciendo un nombre científico o un nombre en español, ¿no? sino era más en cómo era nuestro contexto y hacíamos pues, referencia a ese hongo en mixteco y pues al, al, al prohibir este tipo de, 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 de cosas de consumo por gente que, que, que pues en algún momento hizo un acto irresponsable y tuvo consecuencias fatales, pues este trabajo del honguero se, se acaba, entonces queríamos hacer todo esto un proceso de visibilidad desde la gastronomía, desde hacer talleres con la gente, desde el cultivo, desde hacer una mesa de exposición en donde se separen hongos comestibles, hongos tóxicos, hongos eh, con importancia ecológica, porque hay muchos hongos que no se comen, pero la gente que recorre los bosques, o la misma gente de nuestro pueblo, pues lo que hace es tirarlos y, y este dañarlos, no cuando ellos tienen una función ecológica ahí en el bosque,
0: Osvaldo también pertenece a las comunidades de San Esteban Atatalaúlca y él ha heredado el conocimiento del honguero de sus abuelos. Para Osvaldo, la promoción de la cultura mixteca alrededor de la recolección de hongos es una oportunidad para dar visibilidad al valor cultural y de biodiversidad de la mixteca alta oaxaqueña, por lo que su trabajo se enfoca en la promoción de eventos y ferias comunitarias de hongos, la creación de experiencias de hospitalidad con un enfoque responsable y antropológico y finalmente en la difusión de información de los resultados académicos alrededor de los estudios etnomicológicos de la región.
2: Pues para llegar a encontrar ciertos, ciertas especies, pues uno tenía que caminar bastante por, por, por horas, incluso por atravesar a veces un, un río que está ahí cerca del, del terreno de mis abuelos y aparte subir otra montaña y en la tarde pues regresar casi en la, en la lluvia para después sentarte en la lumbre, te secabas y ya este pues cocinaba mi abuela este pues una un guiso, algo que me acuerdo mucho era de, de, de un, un guiso que, que todavía lo hace y que me gusta mucho pedirlo es cuando encontraba un, un boleto sedulis, un jipán, este, un boleto rubrices perdón, ahorita, un jipán donde pues este, lo, ella lo que hacía es los ponía en la brasa, así, así literal en la brasa, así sin nada, nada de, de otra cosa y les ponía sal encima y aparte hacía unas salsas en, en un molcajete y pues ya cuando se cocía estaban con el al carbón en las brasas pues ya se las metían dentro de la salsa y ya te la colocaba en una tor una tortilla así recién salida a veces del comal o en una tostada y uff, era o sea es un un, un viaje no y sí. pues a partir de ahí o sea, se te queda como, se te queda como mucho ese sabor todavía como en la mente y cada año dices quiero esa, quiero como probarlo de esa misma manera de esa misma forma porque es como eh, ese olor o ese sabor te, te hace como despertar esas pues esos recuerdos no de, de cómo fue tu etapa de, de adolescencia también el alimento te, es un otro sentido que te puede dar memoria te puede recordar te, te puede eh, transportar a otros a otros escenarios que que, que dices, no, nunca lo pensaste, ¿no?
0: ¿Cuál es la dimensión cultural alrededor de los hongos silvestres en la zona de la Mixteca Oaxaqueña?
2: Eh, siempre que, que, que puedo comparto esto, ¿no? De que es También otro factor para que yo me dedicara a estudiar biología fue esto de haber juntado o cofundado con la comunidad lo que actualmente se le conoce como la fiesta de los hongos en San Esteban Atatlauca. Cuando empiezo como a fundar esto de, de, la, de la feria, de, de la fiesta de los hongos, pues ya este, te empiezas a relacionar con, con gente académica que está estudiando y ya le pone nombre a los honcos y digo, wow, o sea, no, nunca pensé que esto se, se llamara de otra manera, ¿no? O, o tuvieran una relación entre esos hongos o sea, hasta incluso eh, son familias, son este, mismos géneros. Entonces dije, no, pues quiero estudiar biología porque sé que en esa carrera voy a ver, voy a ver sobre esta especialidad. Y aquí en Amisteca, en, en San Esteban, en pues era, este año cumplimos ya este, cinco años de de haber iniciado este proyecto y eh, pues tratando de publicar cosas y tratar de hacer más colaboraciones con, con mucha gente y para agradecer, o una forma de agradecimiento a la comunidad de compartirnos su conocimiento y a, a todas las personas que se involucraron también para que este proyecto todavía siga eh, siendo parte de, de una festividad, de una cultura de San Esteban tatlauca Y lo que nosotros también buscamos es invitar a la, a la gente académica para re relacionarlos con a lo mejor estudiantes que viven dentro de, 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 del municipio y que digan, no, pues quiero estudiar esto, ¿no? O este eh, Y los mismos este, académicos dicen, no, pues te invitamos al Politécnico, te invitamos a la UNAM, te invitamos a Jalapa. Eh, queremos también crear esas alianzas y convenios también.
0: Osvaldo, eh, por ahí estaba viendo que en la Mixteca Oaxaqueña hay 52 tipos de hongos comestibles, o en, est, en la zona en donde tú estás, de, eh, San Esteban, Atlataulca, hay 52 hongos comestibles en la comunidad. ¿Me puedes contar un poco sobre las diferentes variantes y también cómo la comunidad Mixteca le da un nombre específico a cada uno?
2: Sí, sí, pues es, es un trabajo ya de... Ya de... Ya de cuatro años, esta investigación para llegar a ese número. Hemos recorrido las 12 comunidades de San Esteban a Tatloca preguntando sobre qué oncos comen ellos, cómo lo consumen y los nombres también. Entonces, toda esta, esta, esta compilación de la lista de 52 especies es, un, es este, con los nombres de que las personas nos dicen. Si en la independencia nos dicen este, el nombre de un onco, por ejemplo, patita de pollo pero en, otro, en otra comunidad dicen, este, es que es zapatita de gallo, o sea, consideramos las dos, respetando siempre, tratando también de optimizar la, la información, no, no, no la queremos saturar, pero siempre este, eh, resaltando el nombre eh, en español, en mixteco, y a nosotros, eh, pues en la parte académica, pues el nombre científico. Los nombres que, que, que ellos le atribuyen, pues son como muy, muy relacionados a las características morfológicas de la, del hongo, a la forma, y también a las características genotípicas, eh, es decir, el olor, el sabor, eh, la estructura también de, de los hongos, o sea, una característica que la re re relacionan también de, este, con plantas, hay un hongo que dicen fijivaya fijibaya, que es como una flor de calabaza, hasta los nombres que este, le dicen hongo este, lenguas de toro, que es una relación con la fauna también. Eh, por ejemplo, también está el este hongo, eh, un onco muy muy este, característico, es el onco de aguacate, uno de los más valiosos que existen todavía aquí en, en la Mixteca, que en otras partes de Oaxaca eh, no existe nada más aquí, y en la parte de Michoacán. Entonces, este, este onco de aguacate tiene un valor muy nutri, este, muy eh, nutrimental y de alto valor eh, cultural también para los mixtecos aquí de Atatlauca. Eh, pues representa el onco como mm, una forma... O un platillo, dices, este, pues para compartir con la familia. ¿Qué hongo ocupo? Pues nada más ese. Eh, ¿Qué guisados para fiestas importantes, por ejemplo? Tamales, este, un mole, pues ocupa nada más esa especie porque para ellos... Y, los, y yo también, desde mi punto de vista, digo, es un hongo es súper sabroso, súper característico con olor, sabor. Y pues es que es... y tampoco no es como muy fácil de encontrar, ya que son como las trufas blancas que le llaman en otros lugares. Eh, que pues, solo están como debajo del suelo y ciertas personas nada más pueden eh, encontrar este tipo de hongos. Aquí en Atatlauca existen todavía alrededor de dos especies, tres con los hongos, eh, este jillice o de aguacate que te digo, que son potencialmente medicinales, refuerzan tu sistema inmune, tu sistema este, eh, pues, inmunológico, respiratorio, de circulación incluso también. Existe una especie que justo hoy este, colecté, que es este onco que le dicen, este onco de zapote de, de venado, que es que tú si tienes una herida eh, en la piel o un malestar, un golpe también.
0: En los últimos años la gastronomía y el turismo han han apoyado al crecimiento de las comunidades para dar a conocer sus conocimientos, sus platillos. También hay un lado de como turismo gastronómico o turismo este ecológico responsable donde uno puede acceder a este tipo de experiencias y conocer de mano pues ese mundo que tú vives todos los días y otros no tenemos ese privilegio de estar en contacto ¿Hay, ¿Hay ciertas actividades como esas en la Mixteca?
2: Pues este en, este, en este último año del 2019, en octubre justamente, empezamos ya con, una, con proyectos de este, degustaciones gastronómicas y de bebidas de, de la Mixteca. Y a partir de ahí, este, pues bastantes personas nos, nos empezaron a, a, este, a contactar, a escribir y decir, no, pues yo también quiero vivir algo así, quiero aportar también yo, quiero este, si, si yo puedo, soy fotógrafo quiero hacer unas fotos, pues, quiero aportarte este, con unas fotos o este si yo puedo apoyarte con talleres para hacer conservas de hongos, conservas de frutas de temporada este, quiero irlo a hacer gratis no quiero cobrar nada y únicamente este pues el hecho de estar ahí con ustedes cocinando ahí en, en el fogón pues para mí es como eh, ese pago no entonces pues la comunidad ya empieza como a verlo como un, un fuente de ingreso y, y decir pues hay que cuidar los bosques hay que eh, pues tratar de, 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 de sembrar magueyes, de sembrar este pues árboles frutales, porque pues esto nos puede dar de comer en un momento, ¿no? Es un proceso muy, muy, este, pues a largo plazo y pienso que estamos en un buen momento para empezarlo aquí en, en la Mixteca y ser también un ejemplo para otras comunidades, compartirlo también, que, que digo, no, no perdemos nada hacer eso. Y en estas últimas, este, en estos últimos meses o esta temporada, pues es una colaboración muy, muy bonita y que me siento muy orgulloso de, de formar parte, pues es con el equipo de, de Sexto, ahí con, con Juan Escalona, Cris, eh, con todo ese equipo, con ALMA, este, Alma el, una colaboración que hicimos con ellos, donde eh, eh, pues más allá de, de investigación, pues es también compartir la cultura de la Mixteca, la, la gastronomía a través de llevar productos a Ciudad de México, eh, en, un, este, en un bolso diseñado por Verket, este, este un amigo ahí de, de ALMA, su, así se llama su, su página, y donde pues el bordado eh, lo hacen las personas de aquí, eh, son de oncos y dentro de ese borrado va este una receta, información etnobiológica de, de la comunidad, este, los hongos, este un material de madera también, una figura este coleccionable de madera este y pues todo esto para que pues, le llegue al, al público en, en lugares donde pues este, donde pues, no existe esta, este, esta, este pues estos, este, estos hongos, ¿no? Entonces pues este, es lo que estamos haciendo con ellos y también documentar toda esa información en mixteco, en español y compartirlo en un momento con, con todo el público y con la comunidad más que nada y, re y regresar esa, esa información que nos están compartiendo.
1: Y nació lo que es la ruta etnomicológica de la Mixteca, es un proyecto en donde no nada más iba a ser en el pueblo, sino hacer estos eventos informativos en distintos municipios de la Mixteca, de acuerdo a la disponibilidad de... de de las personas, y en el 2019 hicimos la primera ruta nomicológica en otro municipio que se llama Santa Cruz Mundaco, en donde se invitan a especialistas, se convoca a la comunidad y a varios miembros de las comunidades para que hagamos este intercambio de, de conocimiento por un día, y si en alguna comunidad sal, surge algún grupo de interés que quiera, eh, por lo regular siempre son las mujeres hasta ahora que siempre quieren formar grupos de... de hacer cultivo con hongos, porque se le da talleres de cultivo y acercar herramientas para fortalecer también este a las mismas comunidades, ¿no? que siempre no hay muchas opciones en una comunidad, o emprendes un negocio de común o, o, este, o emigras o, o el campo que es este se limita al hecho de que es la milpa, se limita y, y no todos tienen la posibilidad. Entonces, pues se da otra otro tipo de herramientas para el el cultivo de hongos, pero también eh, transformarlos, por si en algún momento se quedan esos hongos sin vender hay, haya más opciones para su, su venta y su consumo también. Entonces, cuando educas a una comunidad, pues ya sabes que esa persona lo, lo hace y ya como sabes el valor, pues tú le, le consumes. Es muy bonito que ahora la gente de la región, pues le da ese, ese valor que tenemos, que es parte de nuestra cultura a los hongos, pues sobre todo que es un estilo de vida aquí en la región.
0: ¿cómo es un día de un recolector de hongos cuando sale al bosque a, a, a recolectar? Cuéntame, descríbeme cómo, ¿cómo es tu día cuando te levantas y sales? ¿A qué hora te levantas?
1: Mira, no, ahorita, ahorita en este punto de mi vida que ya es como para colectar y vender o intercambiar o así, ya es te destinas ese día y te vas, ¿no? Cuando es planeado, pero una, un, una vida no, antes de, de esto yo con mi, con mi familia no era el ...la colecta nada más era... ...vas a cumplir una misión del día... ...pero... has en, en esa labor... ...tienes que colectar hongos... O sea, ...¿cómo te explico? Por ejemplo... ...me mandaban a, a cuidar borregos... ...y por ende yo sabía en automático... ...que tenía que colectar y regresar... Y, ...y mi labor no nada más era ir a colectar... ...sino era ir a hacer otra actividad... ...y secundario era la colecta... ...y eso era, eso era en, en, con, con mi familia... Pero ya ahora pues es este ahora si es planeado, es un, un día antes pues preparar el, los materiales. Desde que aprendí cómo los hongos se reproducen, pues uno aprende qué herramientas tiene que utilizar para que esta reproducción de los hongos pues sea, sea buena y que no, no en vez de ir a arrancar un recurso del bosque y, y llevarte una especie, sino ir, pero también hacer esta doble función, ir a, a propiciar esas condiciones de reproducción. Entonces, este, pues preparo material, busco, eh, tengo lista una canasta, eh, navaja o algún cuchillo eh, y, y preparar, ¿no? Porque en el bosque luego se encuentra uno con animales que lo regular siempre hay que ir preparado. Salimos temprano, por pues lo regular siempre hay que ir a las zonas más, más altas en donde el bosque es muy espeso porque es en la parte donde... <ríe> Eh, menos hongos hay en la zona muy muy alta y de ahí hay que bajar para descender entonces subes un camino sin colectar y bajas para ir este, observando y pues ya allá en el camino tienes que llevar comida tienes que llevar entonces es muy bonito porque en la vida del honguero se tiene que tropezar con que le caiga una lluvia muy fuerte allá arriba y hay lugares en, en donde eso es muy bonito si va uno preparado con una chamarrita pero hay mucha gente que no que es tiene que ir en, en el mayor en el menor tiempo posible, colectar la mayor cantidad posible. Y, y hay mucha gente que pues es, expone ¿no? su cuerpo, hay mucha gente que, por ejemplo, aquí como son pinos, atraen muchísimo a los rayos. Entonces es, es, es muy peligroso en, en un sentido climático, pero es muy bonita la experiencia de, de que no, cuando vas al bosque no nada más aprendes a colectar hongos, ¿no? sino aprendes que hay más plantas nuevas en tu comunidad, Incluso así se han, han ido descubriendo los, los quelites silvestres, porque aquí en, en la Mixteca consumen más de 40 especies de quelites, eh, muchos de, de cultivos, o sea, que de, de, están en el sistema milpa, pero muchos también son de los eh, que crecen en vida silvestre. Y entonces, pues gracias a, a la colecta de hongos, pues poco a poco se va abriendo más el camino a... A conocer más acerca de nuestra biodiversidad. Y pues eso, la vida es ir explore, de un honguero es explorar, explorar más, no poder, exploras cada centímetro del bosque, cada centímetro de la montaña, exploras eh, todo y tienes que poner mucha atención, porque si no pones atención te puedes pasar una especie, porque los hongos se, se, se camuflajean muy fácil. Con, pues son parte de la naturaleza, ¿no? Entonces son parte del, de los elementos que viven ahí, y es por eso que, pues, es, es muy complicado a veces este, encontrarlos, pero cuando un honguero agarra esa habilidad de, de, de saber perfectamente identificar cómo es la forma de crecimiento, cómo se comporta un hongo, cómo, cómo son sus tamaños incluso, ¿no? Y cuando vas, sabe, el honguero sabe perfectamente a qué hongo quiere ir a traer, porque nos encontramos con muchísimos en el bosque, ¿no? Pero hay, hay pocos que, que son eh, para compartir con otros, ¿no? Y que en el mercado los van a aceptar bien porque también nos llevaron hongos que, que la gente pues está poco familiarizada, no sino poco a poco ir metiendo ese conocimiento y también metiendo la, las especies. Pero eh, pues normalmente la, 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 los honqueros somos así y, y, y so, sabemos perfectamente cómo incluso cuando hay vaditos de, de, de materia orgánica, ya no, pues ahí es porque hay hongos ¿no? o, o, o puntos de humedad. Incluso buscando hongos, mucha gente ha encontrado nacimientos de agua en, en sus comunidades porque van con el fin de colectar, pero en ese punto pues de su región pues es conocer. Y es muy importante porque colectar también es un ejercicio de reconocimiento del territorio. Mucha gente, a veces no nos cuestionamos cómo, cómo está mi pueblo geográficamente, cómo, por qué estamos acá, pero cuando salimos a colectar, esos son los temas que hablamos, ¿no? De, de, ay, dice si si esto, si este monte, pues este, nuestro bosque llegar hasta allá, dice, eh, tendríamos más oportunidad de colectar más y todo. Entonces eh, es cuando vienen los acuerdos con las comunidades. Oye, podemos ir a, a buscar en este territorio. Sí.
0: Cuenta, cuéntame de las variedades de hongos que se encuentran específicamente
1: allá en la Mixteca. En, en estos eventos que te decíamos hemos colectado hasta 530 eh, variedades. De, bueno, de especies de hongos, muchas sin identificar, muchas ya en proceso, muchas ya, ya identificadas y que ya están publicadas, pero eh, registradas hasta con uso comestible en la región. Eh, Alicia Rojas, que es una, una compañera que inició conmigo esta, esta actividad, ella escribió un libro ahí por el 2016, 2017 se publicó, en este libro este, ella habla acerca de 36 especies de hongos comestibles en la región, que ella documentó, pero que poco a poco pues, se ha ido este, sumando más especies, pero documentado bien es en el libro de Alicia, que ya tiene 36, en donde ella explica el sus usos, o sea, tanto comestibles y, y, y recetas que la gente le, le dio. Y este... Y pues estos hongos pues van desde hongos que tienen una consistencia pues muy eh, fibrosa, otras que son gelatinosas, eh, que, que van variando. Entonces sí hay, hay muchísimas especies y también la gastronomía varía totalmente con, de acuerdo a la consistencia del hongo. Y pues es el, el documento más... este más reciente y más completo en, en cuanto a hongos
0: comestibles. Y cuéntame un poco de las recetas que tienen allá en la Miseca, este con hongos comestibles. Antójanos un poquito.
1: Pues vamos a reunir al maíz, vamos a reunir al chile, vamos a reunir al a orégano, que se produce mucho orégano en esta región. El tomillo, aquí en esta región de la Mixteca alta se produce bastante orégano, bastante tomillo en, a precios muy, muy bajos, que también hay... este eh, es, es todo un proceso de manejo, pero la gente, eh, todo lo que lleve maíz y todo lo que, lleve, que sea producido aquí en la Mixteca, va con el hongo. Desde cuando empieza así la, a brotar la milpa, y empiezan a, a nacer este, las guías, el quel, quelite tiernito, es ahí cuando se empiezan a hacer sopitas con hongos, que es para el desayuno. Recuerdo perfectamente que mi... Mi mamá un, en la tarde de un día antes colectábamos y tempranito decía, vete a la milpa y traes este, eh, quelite de mostaza, por ejemplo, que crece en la milpa. Las guías de la calabaza o de ejote se cortan y se hacen una sopita y se le agregan los hongos. Y los hongos vienen a hacer esa, esa proteína que necesita la sopita. Entonces estos se hacen con hongos de, del género amanita, del grupo cesárea. Se, se, se agregan a las sopitas. Y después vienen, es, mira, es que los hongos se clasifican ahora en la gastronomía, ahora vengo haciendo memoria, que se clasifican desde comidas cotidianas hasta puede ser la comida más importante de un evento. Tenemos claro que pues no todos los días comemos mole en las mañanas, ¿no? Se come mole cuando es un día especial, cuando estás celebrando algo muy importante. Y, y por ejemplo, te mencionaba al inicio el hongo de, de cuaresma, el jinticañú, ese hongo cuando lo encuentras es tan importante que no le vas a hacer cualquier comida. Le tienes que hacer una comida muy, muy laboriosa que te lleve horas y que cuando lo disfrutes pues sea de cansancio porque te costó hacerlo y invitas a la gente a que lo consuma. he ahí la importancia de los hongos en la gastronomía porque si, si no hubiera ese hongo pues no fuera eh, motivo de esa reunión, la primera reunión del año que, que se hace. Eh, y, y pues en la gastronomía digo va desde la la comida de, de, del diario, que es una sopita para el desayuno. para dura, Mientras dura ese tiempo de amanitas, ese tiempo vamos a comer casi todas las mañanas sopitas con tortilla calientita. Eso sí, los hongos siempre, siempre con tortilla caliente en la mañana, si no, no pasa. Y, este, y tortilla, pues, de las que hacen acá, hecha mano. En esta parte de, del estado en la región mixteca alta la tortilla pues es, es grande, nadie come tortillas pequeñas, no sé si has visto Entonces, estos son pues honguitos Ajá. estos son hongos que crecen en, en la zona de la mixteca de la costa que, que cambian totalmente la, la consistencia a un hongo de, de la zona alta y este pues se, este por la consistencia que tiene puede estar perfectamente en cualquier platillo y pues, la tortilla de aquí si no es en este tamaño promedio que es como más grande que mi cara, ¿Sabes? sí. Y si no son así, no son tortillas acá. Sí. Entonces estas súper calientes y, y este y con un hongo es, es una es un desayuno mixteco realmente. Hongos y, y tortilla de, de maíz producido acá, pues es el, el desayuno mixteco. Mira, el tamale de hongos, he visto que recientemente hay mucha gente que se cree descubridora del tamale de hongos y no, aquí yo desde que tengo uso de razón y desde que nací, en mi pueblo hacen el tamalito con hongos y sustituye totalmente la proteína y ahí este hay muchos platillos que la gente poco a poco ha ido integrando pero el tamale de hongos en mi pueblo es algo que viene por muchísimos años, desde que, que existe el tamale, eh, hay tamales de hongos aquí en, en mi pueblo eh, el, el mole, está la sopita están los calditos hay otro, un plato que se llama yugeyú, que en mixteco sería una piedra de masa, maíz igual quebrado y se hace un, y con eh, hay unas flores de jote rojas que esas pintan de color eh, violeta un caldito, de color violeta así moradito un caldito entonces se hacen bolas de, de, de un maíz, se hacen bolas y se le integran hongos y se le integran hojas de aguacate entonces son es muy muy laborioso pero es una es una comida creo que es el único lugar donde hace esa comida es aquí en, en mi región y le llama en, en mixteco y esa es este es una comida muy laboriosa muy importante y, y además que lleva hongos porque nada más en temporada de hongos es cuando preparan el new el y cuando preparan y es cuando invitan a, a la gente a la casa porque va a haber ver y va ponen ollas muy grandes para que alcancen para todos. Empanadas, hay las empanadas, luego a veces mucho es de amarillito, que en vez de utilizar carne de pollo se, se sustituye totalmente los hongos. En salsas, por ejemplo, los hongos, eh, la, la comida más rápida y la más común que vas a encontrar en una casa de una, de una tía o un tío de la Mixteca, asarlos, porque como aquí la gente realiza mucho, mucha labor de pastoreo, de del campo, entonces regresan en su casa ya pues con bastante hambre y con poco tiempo para cocinar y un hongo cuando y de camino te encuentran los hongos, no porque pasa el bosque, pasan y de camino te los encuentras, te los llevas y tienes que cortarlos y lo más fácil es prender fuego y ponerlos a asar, hacer una salsa simultáneo y, y comerlos, es lo, es lo más rico Eso, y más rico y más este, fácil, pero también es quien este quien... quien Hace, sabe tostar los hongos, ¿no? Porque son, los hongos tienen la característica de que se cocen muy rápido, es como una carne blanca, pues, la carne de camarón, que es el el proceso, es muy rápido, entonces tienes que saber el punto perfecto para que vaya adentro y, pues, con lo que hay a la mano, ¿no? Y, y es un, un recurso muy fácil de consumir porque lo puedes consumir con cualquier otro otra guarnición que que tengas disponible en la casa. Los diferentes nombres que tienen
0: los hongos en Mixteco y cómo eh, también ayudan a preservar
1: un poco la cultura y la lengua. Pues en, en Mixteco el, el hongo es JI, es JI, es una, eh, una J, una I, una apóstrofe y otra I que te, que te le das a condición JI. Terminas con una I y después la siguiente JI. Este y, y de ahí, ese, ese es el hongo, el mixteco. Pero de ahí, de acuerdo a la especie, se va cambiando el nombre. Esto considerando cómo es su aspecto, cómo se ve, haciendo relación a otro animal que es de nuestro contexto. O sea, no le vamos a poner hongo de león porque, porque no hay un león acá y no estamos familiarizados con un león. Entonces se le ponen nombres de. Hay muchos hongos que se parecen, tienen colores de un animal o tienen. Eh, referencia a una planta o hacen referencia a un este a un evento por ejemplo hay, hay hongos que este que incluso hay hongos que no tienen su traducción al español pero la gente por necesidad de que vas a un mercado donde habla español pues tienes que darles un nombre en español y han, con el tiempo han surgido nuevos nombres que ya son en español que, que esos hongos nada más tenían eh, su significado en mixteco para el pueblo pero después se fueron eh, traduciendo pero, por ejemplo, el hongo el como tal en, de, se dice de acuerdo a las variantes también en mixteco. El mixteco tiene más de 80 variantes. Y en la parte alta se le dice jigi, en la parte media de la mixteca se le dice jiji, Y hay este otras comunidades que le dicen sí. Si. Por ejemplo, hay, hay un hongo que se llama Hipomises lactiflorum, que en mixteco se le dicen este, jicue en mi pueblo. Pero vas a otro pueblo, es Jiji. Y, y vas a otro pueblo y es si, sí, cuá, porque el, el rojo en es cuá, entonces sí, cuá, pues en referencia al color y a la forma del hongo, eh, existen varios, ¿no? por ejemplo está el hongo de venado, que esa pues hace referencia a, por su forma, tiene los cuernos del venado, dice la gente, pues es como el español es una segunda lengua que se vino a, a traer y a veces es muy complicado que se tenga la misma cosmovisión de las palabras en español que en... En, en mixteco, entonces pues ha sido porque el mixteco incluso no nada más es que quieras decir algo literalmente ¿no? porque también incluye muchos sentimientos cuando dices este eh, eh, algo porque sí incluyen, influyen mucho los sentimientos, influye mucho el, el que se quiere transmitir porque nuestro idioma pues es un idioma tonal que no necesariamente se tiene que escribir sino con el, el solo hecho de de la voz, pues ya sabes que alguien está hablando mixteco.
0: Como tú acabas de mencionar, tienen usos rituales, medicinales. ¿Nos puedes hablar un poco de los usos de los
1: hongos en la mixteca? Principalmente en la, en la gastronomía, que en cada lugar, en, en toda la República Mexicana y en alguna otra parte del mundo se consume hongos. Pero de, de una forma muy peculiar, por ejemplo, aquí en la Mixteca son comidas muy propias de aquí porque los ingredientes que se utilizan para la elaboración son igual eh, las que crecen en temporada de lluvia y las que están disponibles en ese momento por las condiciones climáticas. Pero en, ya en un uso medicinal, los hongos también tienen una importancia muy grande porque la gente... Aquí nosotros pues muchos vivimos en las montañas, entonces es muy complicado moverse hacia hace poco cinco años hace cinco años empezaron como a meter más eh, carreteras brechas a, 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 a casas más alejadas pero cinco años atrás eso, eso era muy complicado en esta en esta parte del estado y pues eso hacía que las personas tuvieran poco acceso a, a la medicina eh, de patente y, y empezaba a utilizar plantas medicinales y dentro de eso empezaron a utilizar hongos para para curar eh, enfermedades que pasan al instante de emergencia. Por ejemplo, que ya me corté la mano, eh, hay un hongo que, que es un. De, su nombre científico es Licoperdum, perlatum, pero. Eh, y está la otra que es Astreos que es un hongo que. Eh, eh, se, le dicen hongos eh, pedorros porque eh, al presionarlos eh, siempre emanan sus esporas, son muy, muy presentes. Entonces esto hace que con esas esporas se le aplica de manera cutánea a esa parte de la herida y es para detener una, una hemorragia así súper rápida pero también es para lo ocupan para desinflamar o para piquetes de mosco se utilizan entonces este la, las personas aquí pues lo, se ocupa aún hasta ahorita me ha tocado ver que se que sí lo siguen utilizando y este y, y, y está la otra parte, esa es como la parte medicinal, pero está la parte de las creencias que se tienen con hongos acá. Y se hacen rituales de sanación también con esos o sea, hay, hay gente que, que tiene algún síntoma que es anormal. Por ejemplo, hay gente que, que dice, no, pues este me salieron muchos granos y tuve muchísimo antojo de, de hongos, ¿no? Entonces, este utilizan eh, especies de hongos para hacer este ofrendarle una comida a esa persona para que este, sacíe su hambre, para que pues se perdonen ¿no? uno porque no estuvo disponible en el momento que la persona lo quería y el otro pues para saciarse entonces este, se hace una colecta especial y se cocinan y, y así se, se puede disfrutar para, para pues curar ese mal de, del antojo y de, de lo que después dicen que si no, no lo hacías puede traer pues, consecuencias hay mucha gente que que relaciona el hecho de perder a un familiar con el que no pudo consumir los hongos a tiempo.
0: llegado al final de este episodio, del cual personalmente aprendí muchísimo y agradezco infinitamente por el tiempo y la disposición de Belén y Osvaldo para platicar con nosotros. Escríbeles por sus redes sociales para conocer más sobre hongos silvestres y cuando sea seguro poder visitarlos para compartir de cerca la vida de los hongueros de la Mixteca Alta Oaxaqueña. A Belén la puedes encontrar por su página de Facebook que tiene el nombre de Ruta Etnomicológica de la Mixteca. Y a Osvaldo lo puedes encontrar por Instagram como @osvaldo._sandoval_ y también este otro Instagram arroba Fiesta-de-los-hongos. Ellos están dispuestos y abiertos a colaborar con personas que deseen aportar conocimiento a su comunidad. Parte de la música utilizada en este episodio es la pieza musical canción mixteca interpretada por la banda Mije. Te recuerdo que si encuentras el contenido de este podcast informativo, puedes dejar una reseña por iTunes o bien suscribirte por el canal de Spotify o cualquier otra app de podcasting. Comunícate conmigo para dejarme saber tus comentarios o sugerencias al correo nat.theleiresfood.com Este podcast también tiene redes sociales y página web. Estamos como arroba.theleiresfood y delairesfood.com. Yo soy Natalia de la Rosa y te agradezco infinitamente haber permanecido con nosotros a lo largo de este episodio. Acá te espero la siguiente semana. Hasta pronto. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.